0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Más allá de toda la apertura que se da con los distintos eh, regresos y los distintos permisos habilitados, es en cómo están los niños que no pudieron volver a los colegios. Quiero decir, los sí. niños de séptimo a décimo grado y los de cualquier edad que no están en ciudades verdes, amarillas o naranjas.
0: Hay muchísima frustración. Escuchaba esta mañana en eh, Cannes, en hebreo, eh, testimonios de niños, de adolescentes, de padres, que dicen, los niños en este momento, esos alumnos en este momento, por ejemplo, pueden ir a, ir a un centro comercial, pero no a la escuela. Eh, que, lo cual suena absurdo. Eh, pero a todo esto se suma, digamos, se acumula el efecto de tantos días, tantas semanas, sin haber ido a la escuela, eh, tratando de estudiar a distancia. Bueno, y sobre todo esto, hemos hablado con la profesora Ora Paltiel de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que forma parte de un equipo interdisciplinario de Adasa y la Universidad Hebrea. Y en primer lugar, le preguntábamos de qué se ocupa este equipo y en qué contexto le enviaron en estos días una carta al primer ministro Netanyahu y a los ministros de Salud y de Educación, entre otros funcionarios del gobierno. ¿Cuál era el mensaje?
1: Somos un equipo de médicos e investigadores. La mayoría de nosotros estamos vinculados a la Escuela de Salud Pública de Hadassah y la Universidad Hebrea de, de Jerusalén. Yo, por ejemplo, soy médica en Hadassah, ...especialista en hematología... ...investigadora en epidemiología de la Escuela de Salud Pública... ...y expresidenta de dicha escuela. Somos un grupo de 10 personas... ...algunos de ellos médicos, de distintas especialidades... ...salud pública, infectología, pediatría... ...e investigadores de las áreas de epidemiología, bioestadística... ...demografía, política sanitaria. Conformamos el grupo en marzo de 2020 porque sentimos que había varias preguntas abiertas. En ese momento, los expertos que eran entrevistados por los medios de comunicación se referían a los niños como algo peligroso. Tomaron el ejemplo de la gripe, en la cual se sabe que los niños son una especie de reservorio de la enfermedad y la enfermedad puede ser propagada por la acumulación de casos de niños que la padecen en forma leve, pero contagian a los adultos. En este caso, la enfermedad se extiende y las personas vulnerables, los mayores, pueden resultar afectados. Ese era el modelo que los expertos seguían al principio y esa fue la razón por la cual se cerraron las escuelas, por el modelo de la gripe. Al mismo tiempo, los modelos partían de la base de que el contagio del coronavirus es igual en todos los grupos, o sea que no habría diferencia entre niños y adultos en la posibilidad y capacidad de contagiarse y de contagiar. Y nosotros comenzamos a hacernos preguntas sobre todo eso. Porque los primeros datos que llegaban desde China no reflejaban algo así. Mostraban que los niños se contagian muy poco, incluso dentro de las familias. Daba la impresión de que se contagian un 50% menos que los adultos, que en parte podría ser la enfermedad sin síntomas, pero en parte se veía como algo real. El otro tema sobre el cual nos planteamos preguntas fue el cierre de las escuelas, que es algo seguro en las epidemias de gripe, que funciona hasta que hay vacunación. Y esto se veía mucho menos claro frente a la epidemia de corona. Y había lugares en el mundo, como Islandia, algunas zonas de Australia, Taiwán, que no cerraron las escuelas y no tuvieron brotes de coronavirus después. Entonces nos conformamos como grupo para investigar esto, leer todo dato que nos pudiera ayudar a comprender el rol de los niños en la pandemia. Y también comprendimos muy rápidamente ¿Cuál es el perjuicio que se genera al cerrar las escuelas, en especial en el caso de niños pequeños, que se produce un daño muy grande a la salud? No solo no hay babysitter para los niños y los padres no pueden regresar al trabajo, sino que también hay un daño a la salud de los niños.
0: ¿Qué daños se producen?
1: Está el daño a corto plazo, que todos lo vemos. Los niños están encerrados en casa, se vuelven adictos a las pantallas, pierden sus habilidades y cualidades sociales, pasan mucho tiempo sentados y, por tanto, también engordan y pierden el buen estado físico. Los niños están bajo presión, porque los padres también lo están. Tienen dificultades para dormir, para comer, están más expuestos a la violencia familiar. Todo esto afecta a corto plazo. Y por otro lado, están los efectos a largo plazo. Nosotros, como profesionales de la salud pública y epidemiólogos, sabemos que la educación y los logros educativos son determinantes. Tienen influencia en la salud a largo plazo. Incluyendo en aspectos como la expectativa de vida, supervivencia a enfermedades graves como el cáncer, la situación educativa del individuo y de la sociedad influye en la situación de salud de la persona y del país. Y eso nos preocupó mucho. E incluso recibimos una evaluación de la compañía McKinsey, según la cual la cantidad de clases que los alumnos perdieron durante el primer año de la epidemia equivalen a millones de años que perderemos en el futuro. Porque eso también establece el nivel de ingresos que tendrá, su capacidad de enfrentar situaciones, la conducta sanitaria, o sea, tiene relación con adicciones, fumar, beber alcohol, y todo eso influye finalmente en términos de salud. Debido a la posibilidad de un daño, tanto a corto plazo como a largo plazo, nosotros todo el tiempo hemos llamado, aunque esta es la primera vez que le escribimos al primer ministro en forma directa, y todo el tiempo estuvimos en conversaciones con los ministerios de salud, de educación y de hacienda. Decenas de encuentros, diagnósticos, informes, intercambios de documentos, todo sobre este tema. Y ahora que salimos del tercer cierre y vimos que fue muy fácil decidir sobre el takeaway, pero es muy difícil sobre el regreso de los niños a las escuelas, entonces saltamos y escribimos.
0: ¿Qué esperan ustedes que haga el gobierno ahora? ¿Qué le proponen? ¿Qué decisión, instrucciones, planes de trabajo?
1: Nosotros esperamos que el gobierno admita que el coronavirus no es algo pasajero, algo que desaparecerá en cuestión de semanas. Ya estamos desde hace un año en esto, y si bien no puedo profetizar, está claro que seguirá por mucho tiempo. Y este es el momento de hacer cambios en el sistema educativo, que sean sostenibles, continuados. Y ¿sabes qué? No solo ayudarán en tiempos de corona, no solo ayudarán en cuestiones de epidemias, también ayudarán a los niños israelíes, a estudiar mejor y ser más sanos en el futuro.
2: ¿Qué?
1: Porque a pesar de nuestro renombre de Startup Nation, alta tecnología, etcétera, etcétera, tenemos grandes brechas en el área de educación. No tenemos buenos logros en los exámenes internacionales, tenemos aulas superpobladas, con muchos más alumnos que el promedio de la OSD. En parte, esta situación se debe a la cantidad de niños que hay en Israel. Hay muchos, muchos niños, pero el país debe prepararse para eso, adaptarse. Un país que alienta el aumento de la tasa de natalidad debe construir infraestructura adecuada a la cantidad de niños, si queremos que todos los niños crezcan de una manera sana y positiva. Otro tema que no mencioné es el de las diferencias, las brechas. Los niños de padres que trabajan, Incluso si están nerviosos por la situación y les cuesta concentrarse. Los padres, en mejor situación económica, pueden brindar a sus hijos lo que el sistema no les da en tiempos de confinamiento. Pero los padres que no tienen los medios ni los físicos en la casa, tampoco la infraestructura porque no tienen internet o no tienen computadora, y tampoco tienen la preparación académica ni la paciencia necesaria porque tienen tantos niños que atender, entonces esos niños se quedarán atrás. Nosotros sabemos que las brechas en educación, en definitiva, llevan a brechas en salud, a nivel económico y social, e incluso pueden llevar a cometer delitos, y la sociedad deberá lidiar con esas brechas. Por tanto, hay muchas, muchas razones para ocuparse de los niños. Al mismo tiempo, no se puede volver a reunir a 33 niños en un aula y decir que estudiar es más importante que el coronavirus. Nunca dijimos algo así. Siempre propusimos el regreso muy cuidadoso, en cápsulas, con controles sanitarios, con vacunación de los docentes. Los docentes protestaban porque no podían vacunarse. Ahora pueden y no todos se vacunan. Todos los adultos en el país deben proteger a los niños porque ellos no pueden vacunarse. Distanciamiento social, ventilación en cada aula, Todas estas cosas son temas de salud pública muy, muy básica.
0: ¿No suena a que estén pidiendo tecnología sofisticada?
1: No, no. Pero sí exige pensar con creatividad. Si hay un centro comunitario o una sinagoga junto a la escuela, hay que dividir a los alumnos y utilizar también esos espacios. No pueden estar 33 niños encerrados en una sala pequeña. Eso es oxígeno para la epidemia.
0: Pero hay algo que no comprendo. Los expertos que asesoran al gobierno no llegaron a las mismas conclusiones o tienen otro orden de prioridades.
1: Creo que en primer lugar debes observar quiénes son los expertos. Hay una tendencia interesante en Israel. Muchos de los expertos son personas con preparación en el ámbito de seguridad o de física nuclear. Por tanto, yo no tengo expectativas de que alguien que se ocupa de física nuclear pueda observar la salud de un modo holístico y tenga la capacidad de equilibrar entre contagios, o sea, contabilizar la cantidad de casos y enfermedad con sus consecuencias a largo plazo. Eso incluye lo que mencionaste, la autoconfianza, calidad de vida, esperanza de vida. No está en el tema que manejan. Esa es una parte de los asesores. Otra parte de ellos son personas que incluso si realmente conocen de epidemias, lo que conocieron es la gripe. Y todo el tiempo hacían esa comparación entre gripe y coronavirus, incluso cuando los datos eran diferentes. Y el tercero es que el gobierno se dedica a contabilizar casos. Eso es lo que hacen, contabilizar casos. Y no ven los daños a largo plazo porque están todo el tiempo mirando lo inmediato. Yo no estoy en el gabinete de Corona, por tanto no sé cuánto se habla sobre esto. Pero quienes sí conozco que están en el gabinete, me dijeron que una estrategia a largo plazo no es algo que prácticamente se haya planteado. Todo el tiempo se dedican a pagar incendios y también en el sistema educativo, lamentablemente, se dedican a pagar incendios. Sin observar cómo enfrentamos esta epidemia y la próxima y cómo solucionamos las brechas que ya existen en el sistema educativo a largo plazo. Cómo distribuimos y adaptamos los recursos necesarios. Cómo cambiamos modelos.
0: Paltiel nos decía que piensan seguir adelante con su trabajo y sus planteos y propuestas al gobierno
2: No
1: bajamos los brazos, no cesamos hay algo interesante en el grupo hay algunas personas jóvenes con niños en edad escolar al principio todas sus intervenciones y expresiones eran completamente profesionales pero después con el tiempo Comenzamos a escucharlos a ellos contar sus experiencias, cómo es hoy en día ser padres de un niño en edad escolar. Y hablamos de académicos, y nos contaban cuántas dificultades tienen los niños, lo difícil que es esta situación para los padres, cómo influye en la salud pública, cómo los cierres influyeron. Por tanto, nosotros tomamos la información de todas partes, los datos en Israel, los datos a nivel internacional, la literatura médica, todos los informes posibles, y también las experiencias, por supuesto.
0: Profesor Ora Paltiel, amona amón, amón toda, a las hijas de hoy, tan beatzlaja.
2: Beatzlaja gam nechem.
0: Toda. Yom tov. Y así le agradecíamos a la profesora, profesor Ora Paltiel, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Jerusalén, deseándole también éxito, y ella decía, éxito para todos nosotros.